Välkommen till avsnitt nummer två av Barncancerfondens podcast. Huvudperson den här gången är Olle Björk. Han är generalsekreterare på Barncancerfonden och har arbetat som barncancerläkare i närmare 40 år. Han är professor i barnonkologi, han har varit chef för barncanceravdelningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus och för barncancerforskningsenheten på Karolinska institutet i Stockholm. Varje år insjuknar drygt 300 barn i Sverige i cancer. Under flera decennier har Olle Björk träffat och behandlat dessa barn. Han har varit med och varit delaktig i den utveckling av barncancervården som har skett och som har gjort att vi i Sverige har gått från små chanser till överlevnad till en barncancervård där 80% av barnen överlever. Olle Björk, generalsekreterare för barncancerfonden och barncancerläkare och professor i barnonkologi sedan väldigt många år tillbaka. Kan du berätta hur din karriär inom barnonkologin började en gång i tiden? Ja, det var ju en helt annan värld. För det första så fanns det ju ingen barncanceravdelning i Sverige överhuvudtaget. Utan den tillkom först 1979. Så när jag bestämde mig för att bli barncancerläkare, då fick jag lämna landet. Och då började jag arbeta i Kalifornien. Vilket år var det? Det var 1977 som jag, 76-77 var jag där i arbetade på Chilos Hospital i Los Angeles på deras barncanceravdelning. Och där hade jag mina första patienter. Men sen kom det ju en, blev det ju en, en barncanceravdelning 1979 på Karolinska sjukhuset och det var Sveriges första barncanceravdelning. Och där var ju livet helt annorlunda än vad det är idag. För att min, min arbetsuppgift på barncanceravdelningen var ju inte att bota barn egentligen. För det hade vi inte kunskap till. Utan min stora uppgift var ju att ta hand om döende barn. Och så är det ju verkligen inte idag. När började den förändringen då att man faktiskt kunde börja bota barnen och rädda dem till livet? Ja, det handlar om 70, slutet av 70-talet för mitten av 80-talet. Sen har det gått en brant kurva uppåt hela tiden. Och det är en unik utveckling som har varit inom barncancerområdet. Om man går från 60-talet och framåt så ser man ju att på 60-talet, 70-talet, där var överlevnaden 10%. Idag har vi en överlevnad på ungefär 80% procent av våra barn. Så det har ju varit en stigande kurva. Och det är ju så inom, inom sjukdomar att det händer sällan någonting väldigt plötsligt. Utan det är ju en långsam utveckling. Och så har det varit inom barncancerområdet. Men hela tiden en positiv utveckling. Mm. Men det hände ju ändå någonting där på 70-talet, 80-talet som gjorde att överlevnaden steg. Kan du berätta om det? Ja, det var ju att man lärde sig att använda cytostatika. Alltså cancermediciner. Det var ju ingen som trodde att de cancermediciner som fanns då att det skulle kunna gå att använda på barn. Men det gick och vi kunde utveckla cancermedicinerna och vi kunde också lära oss hur vi skulle använda dem på barnen och i vilka doser. För det fanns ju ingen som helst kunskap om det när vi startade. 
när överlevnaden började stiga då för de här barnen. Minns du det första barnet som du behandlade, din första barncancerpatient som överlevde? Ja, det gör jag. Jag har nästan ett litet sjukligt minne för alla mina patienter. Och ändå har jag ju arbetat som barncancerdoktor i 37-38 år. Och jag har nästan ett fotografiskt minne av varje, varje barn. Och jag blir ibland utsatt för det när jag träffar barn, eller de är vuxna idag, träffar dem och blir tillfrågad, vet du vad jag hade för sjukdom, säger de, och utmanar mig lite grann. Och det vet jag i de allra flesta fall. Men som svar på din fråga så var det naturligtvis ett leukemibarn, en barn med leukemi. Det var där, och det är ju en av de vanligaste barncancersjukdomarna, så det är ju ganska naturligt att det var ett leukemibarn som var det första barn som jag såg som överlevde en cancersjukdom. Kommer du ihåg någonting om patienten? Ja, det gör jag. Det, det gör jag. Jag kommer ihåg föräldrarna kanske lite mer i det här fallet. Och jag kommer också ihåg min egen oro. Nämligen att vi var lite osäkra på hur mycket mediciner man egentligen skulle ge. Och hur länge man skulle ge mediciner. Och det är ju så att leukemi... Visste vi inte då, men det vet vi nu, ska behandlas i flera år. Det räcker inte att behandla i några månader utan man ska behandlas i flera år. Så det dröjer ett tag innan man vet om ett barn överlever eller blir friskt ifrån en leukemi. Mm. Det har ju varit en lång period då förstår jag, med nästan som en läroperiod inom vården för att utveckla de behandlingar som vi har idag som ger så pass ändå goda resultat. Ja, och där kommer det faktiskt in en viktig sak till. Som jag sa så var ju 1979 öppnades den första barncanceravdelningen. Men sen kom det ju någonting 1982, nämligen barncancerfonden. Och det var ju starten för att vi skulle kunna bedriva en utvecklande forskning. Det var också starten för att vi skulle kunna utveckla ett ordentligt barncancerregister så vi visste vad som hände med varje barn. Kan du förklara lite mer vad barncancerregistret är och hur det fungerar? Ja, där är det så att det registreras varje barns, varje barn och varje barns sjukdom och vilka mediciner barnet har fått och, och vad det har varit för komplikationer under behandlingen och en mängd andra saker som vi har nytta av att veta. För sen när vi går igenom så ser vi att ja, det här barnet fick de här problemen. Då kanske vi måste ändra lite grann på medicineringen till nästa gång. Så att det, bygger, det är grunden för kunskapen egentligen i ett barncancerregister. Mm. Om man tittar framöver nu. Vad tror du är de absolut största utmaningarna för att kunna behandla barncancer ännu mer framgångsrik och nå... Nå de här sista 20 procenten så att fler barn ska kunna överleva. Ja, tid och pengar är ju det det handlar om. Det handlar om att bedriva en, en väldigt bra forskning. Och idag så sker det ju på en helt annan nivå än vad det gjorde förut. Nu kan vi gå in i cellerna och se vad som är fel i cancercellerna. Nu är konsten att kunna rätta till det som är fel i cancercellerna. Och det har också kommit nya så kallade biologiska mediciner som egentligen inte dödar cancercellerna men får dem att sluta fungera. Så att det är en helt nytt, nytt område. Mm. 
Nu när du har nästan 40 års erfarenhet från barnonkologi. Hur arbetar du i, idag med att se till att den kompetensen och den erfarenheten kommer vidare till nästa generation som barnonkologer? Ja, jag, jag är ju, har ju kurser. Barncancerfonden bedriver en, en stor kursverksamhet både för läkare och sjuksköterskor. Och för sjuksköterskorna bedriver man det på universitetsnivå. Så de får universitetspoäng och genomgår kurser i dels medicinsk barnonkologi men också omvårdnad för cancerbarn. Och läkarna är läkare som är icke på barncancercentra främst utan de som är på mindre sjukhus. För att även cancerbarnen behandlas på mindre sjukhus när de är primär eller ursprungsbehandlade och kanske bara ska ha en dos av någonting så kanske man gör det på hemorten. Då måste de läkarna också vara kunniga. Så att där bedriver barncancerfonden en utbildning som jag är ansvarig för. Jag vet ju att du också är inblandad i en del internationella projekt med erfarenhetsutbyten och europeiska referensgrupper och sådär. Mm. Finns det någonting som är annorlunda ute i Europa eller i andra delar av världen som vi i Sverige skulle behöva plocka hem hit till forskningen och sjukvården? Ja, vi har nog mycket att lära. Jag kan bara säga det att vi ligger väldigt bra till om vi ser överlevnad för cancerbarn så ligger vi ju faktiskt i topp i världen idag. Men det betyder inte att vi inte ska lära oss mera. Cancersjukdomarna är inte likadana i alla länder. Det är mycket intressant och det kan vi lära oss en hel del ifrån. Till exempel i, i länder med dålig ekonomi så insjuknar man senare i leukemi än vad man gör i rika länder. Varför det? Sådana saker måste vi lära oss att förstå. Finns det några omgivningsfaktorer som vi inte känner till? Finns det någonting i Sverige då med diagnoserna? De flesta barn i Sverige, en tredjedel får leukemi ungefär, en tredjedel får hjärntumörer av de barn som insjuknar i Sverige. Finns det någonting i Sverige som är liksom specifikt gällande vilka diagnoser barn får just här? Vi är precis som alla andra västländer. Det finns sjukdomar som inte finns i Afrika men som finns här. Men västvärlden ser likadan ut i frågan om insjuknande. Sen när man kommer till exempel till Hongkong så har man mera levercancer. Men det beror på att man har mycket leversjukdomar som förstör levern som sen blir cancer. Under dina år som läkare, finns det några personer eller företeelser som har inspirerat dig och fått dig att vilja fortsätta och kämpa vidare? Ja, kanske valet att bli barncancerdoktor. För när jag gick under min utbildning till läkare så gick jag ju runt på Karolinska sjukhuset och jag såg ju att det låg cancerbarn på olika typer av avdelningar. Dels på barnkliniken men också på, på plastikkirurgen, ortopeden och så vidare på olika avdelningar. Och då fanns det någonting i mig som sa att det här måste ordnas. Det måste finnas en barncanceravdelning. Och det var faktiskt inte så lätt att genomföra. Och som jag sa så fick jag ju åka iväg från landet. Men när jag kom hem så var min stora uppgift att tillsammans med andra försöka se till att vi fick en organiserad barncancervård i Sverige. Och det har faktiskt styrt hela mitt liv.
Ja, och det finns ju idag med sex olika barncancercenter i Sverige. Där alla barn inte får all sin behandling, men de får i alla fall sina diagnoser och och, och en stor del av behandlingen. Precis. Kan du minnas hur många barn du har behandlat under de här åren? Ja... Jag tror faktiskt jag har en siffra på det, men den har ju ramlat ur. Men det blir några tusen, mm. för det blev ju väldigt många i USA, för där var det en stor befolkning. Mm. Mm. Tack så mycket Olle för att du har tagit dig tid att spela in den här podcasten. Finns det någonting som du avslutningsvis skulle vilja hälsa till de som lyssnar och de som skänker pengar till barnkansfonden? Ja... Jag kan som generalsekreterare garantera att pengarna kommer dit de ska. Och sen vill jag också bara säga att cancer är inte alltid en dödlig sjukdom långt därifrån. Ja, barncancer är inte alltid en dödlig sjukdom idag. Chansen till överlevnad varierar beroende på diagnos, men den ligger i genomsnitt på 80%. Men barncancerfonden är inte nöjda med det. Vår vision är att utrota barncancer. Under 2014 samlade vi med generösa givares hjälp in 275 miljoner kronor. Av det användes 29 miljoner kronor för att ge råd och stöd till drabbade familjer. 40 miljoner användes för att informera och driva opinion kring barncancervården. Den allra största delen av våra insamlade medel går alltid till att finansiera barncancerforskning. Under 2014 kunde vi anslå 198 miljoner kronor till forskning. Det är en rekordsumma för oss och med den fortsätter vi att driva forskningen framåt- med målet att alla barn ska kunna överleva cancer. Till alla våra givare vill vi därför rikta ett stort och varmt tack. Om du vill bidra till Barncancerfondens arbete eller läsa mer om oss, gå till barncancerfonden.se. Tack för att du lyssnade!